0: Hallo und herzlich willkommen zum Spreewald-Podcast. Allen Hörerinnen und Hörern wünsche ich zunächst ein gesundes neues Jahr, das wir aber leider mit einem verlängerten Lockdown begrüßen müssen. Trotzdem gibt's immer noch genügend Leute mit tollen Ideen und Angeboten hier bei uns im Spreewald. In dieser Folge dreht sich zum Beispiel alles ums Wohlbefinden und die Gesundheit. Wie wäre es zum Beispiel mit einem Spreewälder online yoga -Kurs im eigenen Wohnzimmer statt auf der Lübbener Schlossinsel? Oder mieten Sie sich doch einfach mal eine eigene Sauna, die sich fürs Wochenende oder auch eine ganze Woche in den Garten stellen. Und bald eröffnet in Lübbenau eine Kunstgalerie, in der man sich auch noch massieren lassen kann. Also, bleiben Sie neugierig, bleiben Sie dran. Ihr Wolfgang Starke Wir haben heute beim Spreewald-Podcast Sabine Ducot von Yoga Purna in der Leitung. Guten Morgen, Sabine! Guten Morgen,
1: Wolfgang.
0: Du sag mal, erste Frage, Yoga-Purna, was ist denn das eigentlich für ein Name? Es tauchen ja beim Yoga immer so verschiedene Begriffe auf, aber mit Purna kann ich noch nichts anfangen. Kannst du das erklären?
1: Also die Sprache des Yoga ist Sanskrit, das ist eine alte indische Sprache und da findet man immer wieder Wörter, die sich irgendwie neu anhören. Purna steht für Fülle und Fülle bedeutet für mich einfach, dass man ähm, in einer Lebenssituation sich befindet, in der sich so gut anfühlt, dass man eben nicht das Gefühl hat, dass einem etwas fehlt. Also ja. wir möchten im Yoga versuchen, auch, sage ich mal, jetzt in Situationen, wo nicht alles perfekt ist, uns so ein bisschen zu lösen von dem Gefühl, ich brauche mehr, ich möchte mehr, ich muss, ich muss, ich muss etwas schaffen, sondern wir wollen hinkommen zu einer inneren Fülle.
0: Ja, und du bietest ja hier Yogakurse in Lübben und Umgebung, glaube ich, auch an. Wie kommt man denn als gebürtige Spreewälderin eigentlich dazu?
1: Ähm, ich bin zwar hier aufgewachsen in der Region, aber bin dann zum Studium eben nach Berlin gegangen
2: ja.
1: und habe dort in Berlin über viele verschiedene Yogalehrer meine Liebe zum Yoga eben kennengelernt. Und bin dann mehrere Jahre in die Ausbildung gegangen, habe auch im Ausland viel gelernt und habe auch Yoga unterrichtet in vielen Orten der Welt und irgendwann, wie bei ganz vielen in meinem Alter, hat es mich dann wieder hierher verschlagen, ja. als dann ähm, das erste Kind unterwegs war und die Nähe zur Familie wieder wichtiger wurde. Dann bin ich eben zurückgekommen in den Spreewald und wollte aber das, Yoga natürlich mitbringen und habe dann hier angefangen, Yoga-Kurse zu geben.
0: Und ihr habt euch jetzt in den Corona-Zeiten, ist das ja alles ein bisschen schwierig, beziehungsweise schlichtweg zurzeit auch verboten, die ganz normalen Kurse vor Ort so mhm. anzubieten. Ihr habt euch jetzt was Schönes einfallen lassen. Und wenn ich sage, ihr, dann deutet das ja schon mhm. darauf hin, das machst du nicht alleine. Was ist denn euer aktuelles Angebot und mit wem?
1: Also ich äh, arbeite zusammen mit Heike, Heike mal aus Lübben die auch Yogalehrerin ist und wir beide, wir bieten jetzt Online-Yoga-Kurse an. Das sind Yoga-Kurse, die kann man zu Hause aus dem Wohnzimmer mitmachen. Man braucht dazu nicht viel, man braucht eigentlich nur eine gute Internetverbindung und ein Handy, Tablet oder ein Computer. Und dann braucht man ein ruhiges Eckchen, wo man seine Yogamatte ausbreiten kann. Und dann geht's los. Unsere Kurse, die können ähm, auch Anfänger mitmachen. Man kann auch wieder einsteigen, wenn man schon Yoga kennt. Wir versuchen wirklich jeden mit in den Kurs einzubinden. Auch wenn man vielleicht eine Verletzung hat und eine körperliche Einschränkung hat. Darauf können wir immer Rücksicht nehmen und dann die Übung auch anpassen, dass wir sagen, wer jetzt schon fortgeschritten ist, kann noch eine Stufe weitergehen. Wer sich hier ganz wohl fühlt, der bleibt halt in der ersten Variante. Also das ist so ein Yogakurs, der jetzt den Leuten eigentlich helfen soll, die gerne sich bewegen möchten, die vielleicht auch Entspannung brauchen, weil sie gerade durch die Pandemiesituation vielleicht im Kopf viel Stress spüren, Körperstress spüren, dass wir denen einfach ein Angebot
2: geben können.
0: Nun denke ich bei Yoga gleich an junge Frauen, die unheimlich gelenkig sind und die merkwürdigsten Figuren darstellen können, wo ich schon beim Anblick denke, oh Gott, oh Gott, das ist nichts für mich. Und ich glaube, mit dieser Vorstellung bin ich ja nicht so ganz alleine. Ist das denn so?
1: Das ist so ein typische Gedanke, glaube ich, wenn man an Yoga denkt, yeah. dass das jemand äh, im Kopf ist, gleich das Bild natürlich von jemandem, der sich total gut verbiegen kann. Und ich höre oft, ich kann nicht zum Yoga kommen, weil ich kann ja nicht mich nach vorn beugen und an meine Zehen rankommen. Das schaffe ich nicht. Und dann sage ich immer, dann solltest du genau dann nämlich Yoga machen. Gerade wenn man das spürt, dass man nicht so flexibel ist, nicht so gelenkig ist, dann kann Yoga einem helfen, sich einfach im Körper ein bisschen wohler zu fühlen.
0: Ja, und sag mal, bei euren Online-Kursen seht ihr denn dann die Teilnehmer auch, so dass ihr eventuell korrigieren könnt und gucken könnt, ob die Übungen richtig gemacht werden? Oder ist es halt so, dass nur die Teilnehmer euch sehen?
1: Wir benutzen für die Kurse Zoom. Vielleicht kennt das der ein oder andere. Ja. Und bei Zoom kann sich jeder Teilnehmer das aussuchen, ob er seine Kamera anschalten möchte oder nicht. Also man kann mitmachen, einfach nur sozusagen unsichtbar für ja. den Lehrer, für die Gruppe. Und die meisten entscheiden sich aber doch, die Kamera anzulassen, sodass ich oder Heike, dass wir denn auch die Rückmeldung geben können, dass wir die Leute sehen und wir aber dadurch eben auch das, dieses persönliche Gefühl ein bisschen haben, die Verbindung, auch wenn jeder in seinem Wohnzimmer übt, dann ist doch der persönliche Kontakt da. Die meisten Teilnehmer kennen sich irgendwie auch, weil sie schon mal beim Yogakurs kurs waren. Ja. Und dann freuen sie sich, dann bekannte Gesichter auch wiederzusehen. Und wir haben die Möglichkeit, Feedback zu geben. Wir können genau auch gucken, ist die Übung jetzt richtig geübt oder sollte der Teilnehmer was verändern. Ja, das hm?
0: finde ich ist gerade ja eigentlich der Vorteil von eurem Angebot gegenüber einfach eine DVD einlegen oder ein YouTube-Video gucken.
1: Ich kriege das auch von meinen Teilnehmerinnen ähm, ganz oft als Feedback. Die machen natürlich auch mal einen YouTube-Yoga-Kurs mit, ja. aber die sagen mir dann, das ist was ganz anderes im Live-Yoga-Kurs, auch hier nur online stattfindet freuen die sich ganz doll, dass sie dann eben das Feedback kriegen von ja. mir, dass sie auch ihre bekannten Gesichter sehen aus dem Live-Yoga und dass man eben doch weiß, die anderen sind jetzt auch gerade alle auf der Matte. Das schafft auch so ein Gemeinschaftsgefühl.
0: Ja, und ähm, wann beginnt denn euer Angebot?
1: Unsere nächsten online kurse die starten nächste Woche. Ja. Heike beginnt am Dienstag. Dienstag, der 12. Januar und sie macht einen Kurs am Dienstagabend, 17.30 Uhr bis 19 Uhr und mein Kurs ist am Mittwochvormittag von 9 Uhr bis 10.30 Uhr.
0: Und wie viele Wochen läuft
1: das dann? Die Kurse, die gehen zehn Wochen beziehungsweise eigentlich elf Wochen, weil wir in den Winterferien eine Woche unterbrechen. Der Kurs das kann ich ja gleich mal vorwegnehmen. Ja. Die zehn Termine, die kosten 130 Euro. Und davon kann man sich von der gesetzlichen Krankenkasse einen Großteil zurückerstatten lassen. Also je nach Kasse, um die 80 Prozent ungefähr, übernehmen die Kassen, denn das sind Präventionskurse.
0: Dann Klasse. hoffe ich, dass möglichst viele Leute euer Angebot annehmen. finde das total super, dass ihr euch hier habt was einfallen lassen, wie man jetzt diese Lockdown-Zeit auch so ein bisschen überstehen kann. Im Winter ist man eh ein bisschen träge und bequemer, als das Angebot bis ins Wohnzimmer bringen geht es ja zur Zeit halt nicht. Dann schönen Dank, Sabine, und viel Erfolg für euch.
1: Dankeschön, dir auch, Wolfgang. Ja, tschüss. Tschüss.
0: Da die Kurse bereits in der nächsten Woche beginnen, können Sie sich am besten und schnellsten telefonisch anmelden für den Dienstagskurs von 17.30 bis 19 Uhr bei Heike Volkmar unter 0160 4633 973 oder für den Mittwochskurs von 9 bis 10.30 Uhr bei Sabine Ducot unter 0176 2261 Alle Kontaktdaten finden Sie auch auf der Homepage des Spreewald-Podcasts oder auch auf Facebook unter Yoga im Spreewald oder auf der Internetseite yogapurna.de. Im Spreewald gibt es wunderschöne Saunalandschaften. Nur sind die leider alle bis Ende Januar geschlossen. Zwei Brüder aus Lübbenau, die selbst auch gerne in die Sauna gehen, haben sich da was einfahren lassen, wie man das Problem lösen kann und gründeten spreesauna.de. Die rollende Sauna zu Mieten Wir haben heute eine spannende neue Idee aus dem Spreewald. Und zwar habe ich in der Leitung German Linz von der Spreesauna. Hallo German, grüß dich.
3: Hallo Wolfgang, grüß dich.
0: Du sag mal, Spree-Sauna, was ist das denn? Habt ihr eine neue Sauna direkt in die Spree gebaut oder was steckt dahinter?
3: Nee, Spray sauna ist ähm, äh, eine Idee von meinem Bruder und mir. Und es geht darum, dass man äh, Sauna nicht nur im Spa hat, sondern überall ähm, benutzen kann. Wir haben also eine, eine mobile Sauna, die auch autark ist, also das heißt ähm, mit einem Holzfeuer da drin, also einem Holzofen, ja. ähm, ganz normal, wie man das äh, kennt, auch mit Steinen drauf zum Aufguss machen und so weiter, aber eben mit Holzbefeuer, so dass man von überall aus äh, ins Warme kommen kann sozusagen zum Schwitzen und das geht im, im Garten oder an seinem Lieblingsplatz im See, ähm, überall, wo sozusagen der Naturschutz erlaubt, auch draußen. Ja, und das ist sozusagen die Idee dabei. Also man kann die sich ans Auto hängen ist auf dem Anhänger gebaut. Aha. Also es ist im Prinzip so ein eine runde Sauna, ein Fass, auf dem Anhänger gebaut. Und wenn man das richtige Zugfahrzeug hat, dann kann man damit überall hinfahren, wo man wo man gerne möchte und dann losschwitzen.
0: Da ist ja letztens ein bisschen was durch die Nachrichten gegangen, ne? wo sich jemand mit einer ähnlichen Sauna an den Straßenrand hm. gestellt hat und die Aufmerksamkeit ja, genau. irgendwie der Leute auf sich gezogen hat.
3: Ja genau, da war dann die die Polizei auch ein bisschen äh, involviert, weil das irgendwie ein bisschen den 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 Vorbeigehenden ein bisschen komisch vorkam, aber das war alles in Ordnung. Also der das war nicht bei uns, das war ein bisschen weiter weg. Aber ich habe sowas selbst auch sogar in Berlin schon gesehen, also dass da am Straßenrand dann äh, sauniert wird. Also so weit geht auch, ja genau. Also man kann das, muss das nicht im im Ruhigen draußen auf der Wiese machen, sondern kann das auch in der Stadt machen natürlich, ja. Ja, super Idee. Wenn man, wenn man der Typ dafür ist.
0: Wie bist du denn da, oder auch dein Bruder, wie seid ihr denn da auf die Idee gekommen?
3: Also wir, wir mögen das eigentlich schon lange sozusagen also Sauna in also einen warmen Ort und das kombiniert mit kalt, also mit äh, am besten in See springen und ähm, das ist eigentlich angefangen so als Idee für uns selber zu haben. Irgendwann haben wir dann mal in den USA das gesehen, dass jemand das sowas auf einen Anhänger gebaut hatte und das auch in so ein, ein sehr schlankes Konzept äh, hatte. Also das war quasi, äh, hat super gut zusammengepasst. Also es war nicht nur zwei Dinger zusammengesteckt, also Anhänger und Sauna und mit Spanngurten festgemacht so, sondern das war das sah irgendwie total stimmig aus und das können wir doch eigentlich auch und äh, haben es einfach erstmal für uns gebaut. Und dann haben wir, also in, im Freundeskreis wurde das, äh, also kam das super an und dann haben wir angefangen, es auch Freunden quasi auszuborgen. Ja. Und es geht jetzt erst eigentlich erst richtig los, dass wir auch gedacht haben, das könnte man auch mal an Leute verborgen, die die noch nicht unsere Freunde sind.
0: <lacht> wie muss sich der Hörer denn die Sauna vorstellen? Du hast ja schon mal gesagt, sieht optisch aus wie so ein Fass. Und was sind so die Maße, also vor allen Dingen ja. auch die Innenmaße, wie viele Leute haben da Platz?
3: Genau, also ist eigentlich passt das sogar noch, deswegen auch ganz gut zum Spreewald. weil äh, das fällt mir jetzt gerade erst so richtig auf. Äh, also so ein bisschen so ein Gurkenfass, äh, ist auf Holz ähm, und hat ein Blechdach und es steht draußen Speesonne dran. Also wenn die Hörer das sehen, äh, auf der Straße rumfahren, dann äh, wird, wird man das auf jeden Fall erkennen. Okay. Äh, drin kann man mit sechs Leuten äh, ganz bequem sitzen. Wenn man gerne liegt in der Sonne, dann ist natürlich am besten zu zweit, weil es also nämlich zwei Bänke drin. Ja. Ähm, genau und man tritt steht so eine tritt da so eine trittstufe nach oben Tür auf in die Sauna rein und dann genau, hat man da den Ofen und zwei Bänke links links und rechts
2: und, und das Ganze hat so einen
3: Durchmesser von hm? 220 oder sowas also das ist dieses Fass also man kann da auch super drin stehen in der Mitte und ähm, die Länge ist sowas wie so drei Meter ungefähr 240 drei Meter also die Liegelänge ist so 240 ungefähr
0: ja und gibt's irgendwie noch kein oh. Vorraum Unterschiede zu einer herkömmlichen Sauna oder kann man alles halt genauso handhaben wie der passionierte Saunagänger, zu dem ich nicht gehöre, ähm, aber wenn man das ansonsten so kennt?
3: Nee, das ist also genauso, wie, wie, bei, wie man das äh, quasi aus dem Schwimmbad kennt sozusagen, nur dass man selber dafür sorgen muss, dass es warm wird. Also man muss halt ähm, anfeuern, das dauert dann so je nachdem, wie die Außentemperatur ist, eine Stunde, bis es dann schön mollig warm ist, also sowas wie 70, 80 Grad für den ersten Saunagang perfekt. Ähm, und dann, wenn man halt nachfeuert oder also je nachdem, wie man das dann das Feuer da, äh, da nachheizt, wird es dann auch richtig, richtig heiß, also kann bis über 100 Grad sogar warm werden. Wenn man es im Sommer macht, dann muss man sogar aufpassen, dass man sich übertreibt. Ja. Und dann gibt es äh, ganz normale Sachen, wie, wie man es in der Sonne auch macht, also Aufguss mit Steinen und so weiter. Also das, ähm, das geht ganz genauso. Und wir haben auch äh, so ein bisschen eine schöne Ausstattung mit dabei als, für die Vermietung oder für für das äh, nach draußen geben, weil es uns auch selber einfach wichtig ist. Also so Launeeimer, also quasi wo die, wo das Wasser dann drin ist und das Ausgussöl, ähm, plus so eine Regenkelle, das ist eigentlich was ganz cooles, wo man das Wasser nicht in einem Schwapp auf den Ofen gießt, sondern ein bisschen langsam draufrieseln, lassen kann und eine ganz schöne Verteilung von dem, von der Feuchtigkeit dann.
0: Also das Erlebnis im Vordergrund und äh, im Vorgespräch ja. hast du mir schon verraten: Die Familie ist ein bisschen traurig, dass es gerade ja schon relativ erfolgreich vermietet wird, weil gerade als das schöne Schneewochenende war, da ist es dann natürlich ein Traum, ne? Irgendwie in der Sauna zu sitzen genau. und draußen dann der Schnee zur Abkühlung.
3: Genau. Also du, du, du sagst schon, also das das, das stimmt. Jetzt ist gerade die perfekte Zeit natürlich im Winter. Ähm Super, und das ist, läuft jetzt gerade so an, dass, dass Leute das auch wirklich anfragen. Wir sind auch gerade dabei, eine Website aufzubauen dafür. Also bis jetzt gibt es nur so eine, ähm, dass wir sichtbar sind, ähm, so eine Landingpage unter spresauna.de. Aber das wird demnächst eine, eine richtige Website, wo man dann auch alle Informationen finden kann, zum, äh, wann kann man es mieten, äh, mit dem Buchungskalender, mit den Preisen, ähm, genau, die Menschen drumherum.
0: Ja, das werde ich dann auch noch in den Show Notes verlinken und auch mal ein Foto auf die Homepage packen. Ihr seid auch schon mit kleineren Accounts bei Facebook und Instagram zu finden, wenn euch da also jemand genau. sucht und schon mal die Telefonnummer oder so haben will. Du hast gerade gesagt Preise. Wie vermietet ihr denn? Was kostet das?
3: Genau, wir vermieten das ähm, wochenweise oder fürs Wochenende beziehungsweise man kann es auch für die fünf Tage Arbeitswoche quasi mieten. Das ist so angedacht. Ähm, Wochen, die Woche kostet 300 Euro und ähm, das Wochenende 200 Euro, beziehungsweise die Arbeitswoche auch. Das ja. sind sozusagen die drei Pakete, die die möglich sind. Ähm, dann kommt noch dazu, dass, dass wenn man jetzt nicht, ähm, wenn man das, das ganze Gerät nicht selber abholen kann, dann kommt noch so eine Lieferpauschale dazu. Und wir beschränken uns momentan gerade auf so einen Radius von 30 Kilometern, weil sonst alles andere ist einfach ein bisschen zu weit, auch mit dem, mit dem großen Anhänger äh, ja. zu fahren. Aber wenn man jetzt gerne, also wenn man von, der, von weiter wegkommt, dann ist es auch vorstellbar, dass man sich das einfach von äh, also von uns abholen kann in Lübbenau-Spreewald. Genau.
0: Ja, im Zweifel ja auch einfach anrufen. Genau, das war nochmal wichtig. Ihr habt auch ja. einen Sitz in Lübbenau, ja? Genau, so ist es. Genau, da kann man es dann also abholen oder halt gegen kleinen Aufpreis liefern lassen. Willst du noch mal kurz, äh, die Handynummer durchgeben, unter der man euch im Moment oder auch E-Mail-Adresse am schnellsten und direktesten erreicht?
3: Genau, also man erreicht uns per E-Mail unter kontakt.edgebreesonner.de. Da, da gucken wir auch regelmäßig rein und man kann die, auch eine, eine Buchungsanfrage mit Datum direkt stellen dort. Oder mich kann man auch erreichen unter 01577 5955 414.
0: Das ist super. Habt ihr denn schon erstes Kundenfeedback bekommen? Seit wann vermietet ihr überhaupt?
3: Das, also das geht jetzt gerade so richtig los, ehrlich gesagt. Ja. Also Wir hatten das vorher mit, mit Freunden ähm, und im Bekanntenkreis und äh, also alle haben gesagt, äh, das müsst ihr unbedingt machen, das müssen wir unbedingt vermieten. Ja, äh, gerade jetzt, alle Leute äh, haben sauna in Zug, weil man <lacht> kann nicht in die Sauna gehen gerade. Und das ist halt das Tolle, also wenn man sich so eine Privatsauna mietet, also für sich privat dann sozusagen kann man das ja selber steuern, mit dem man da reingeht, yeah. mit, nur mit seiner Familie, mit seinem Haushalt ähm, und unser Hygienekonzept passt da auch ganz gut, dass es, ähm, also dass es dem, dem Infektionsschutz nicht im Weg steht. Ähm, genau. Also wir sehen uns draußen bei der Übergabe und die, das Holz ist gereinigt und desinfiziert, sodass es da auch also keine Probleme
0: geben sollte. Ja, auch nochmal eine wichtige Info. Dann schönen Dank erstmal für die Zeit, die du dir genommen hast. Ich wünsche euch viel Erfolg mit der wirklich super Geschäftsidee, gerade jetzt im Lockdown und im Winter. Aber ich hoffe auch, dass es darüber hinaus noch tragen wird. Viel Erfolg dann, alles Gute für die Zukunft. Danke Wolfgang, bis bald. Ja, bis dann, tschüss. Tschüss. Miriam Büchsenstein ist Kulturmanagerin und ausgebildete Masseurin. Sie hat an der Europa-Universität in Frankfurt-Oder Kulturwissenschaften, Kulturmanagement und Kulturtourismus studiert und außerdem zwei Ausbildungen als Masseurin hinter sich gebracht. Wie sie auf die Idee gekommen ist, das beides miteinander zu kombinieren und was sie nach Lübbenau verschlagen hat, das erzählt sie uns im Interview. Wir haben heute im Spreewald-Podcast zu Gast Miriam büchsenstein die eine spannende neue Idee für Lübbenau hat, nämlich die Eröffnung der Liuba Gallery oder Galerie. Hilf uns mal weiter, Miriam. Guten Morgen.
2: <lacht> Guten Morgen. Ähm, man kann sowohl Gallery als auch Galerie sagen, weil es mir wichtig ist, auch Menschen mit internationalem Hintergrund anzusprechen und Englisch ist einfach eine Sprache, die jeder verstehen kann. Aber genauso Deutsch, meine Rechtsform ist Deutsch, Liuba Galerie UG. Mein Galeriename ist Liuba und ob da Gallery oder Massage dran hängt, das habe ich einfach so offen gelassen. Der Name Liuba soll eigentlich ähm, ja das Hauptaugenmerk sein bei mir.
0: Ich glaube, dazu werden dann auch Gäste, zumindest die, die nicht aus dem Spreewald kommen, mehr Fragen haben, was denn eigentlich Liuba bedeutet als zum äh, <lacht> Gallery oder Galerie. Ne? Ähm, ja, wieso ja. hast du dir denn die Liuba ausgewählt als Namensgeberin?
2: Ja, ich bin zufällig in Lübben, wo sie ja deutlich bekannter ist als in Lübbenau, auf diesen Stein gestoßen und ähm, fand es einfach ganz schön, dass es eben eine sorbische, wendische Göttin äh, der äh, Liebe und Fruchtbarkeit ist, des Wachstums, der Entwicklung und äh, damit konnte ich mich einfach sofort identifizieren. Ich wollte einen Ort schaffen, der eben möglichst offen ist und Potenzial zum Wachsen beinhaltet und eben auch ein Ort, der meinen Leidenschaften entspricht und er klingt doch auch einfach mal gut. Wir können ja auch ehrlich sein. Liuba, das rollt so schön mit der Zunge, das fließt so. Das ist, das ist für mich so ein, ein richtiger Wohlfühlbegriff. Ja,
0: vor ein paar Jahren hättest du Liuba auf dem Stein auch noch sehen können, aber nachdem sie zum, ich weiß nicht wie vielten Mal verschwunden ist in irgendwie der Spree oder der Berste oder jetzt in einem Garten steht, hat die Stadt sie nicht mehr ersetzt. Aber erzähl doch mal die Liuba Gallery, was erwartet denn da eigentlich den Besucher und vor allen Dingen, wie ist denn da der Stand der Dinge?
2: Ja, ich fange erstmal mit dem Stand der Dinge an. Also ich habe jetzt meine Firma gegründet, die erste Ausstellung organisiert, die Werbematerialien sind da und seit 1.1. habe ich auch den Schlüssel. Also seit Januar bin ich in den Räumlichkeiten. Diese müssen aber noch komplett renoviert werden, vorbereitet für die Ausstellung. Ich hole dann noch die Werke ab und dann wird gehangen. Also das Spannende passiert jetzt erst noch bis Ende Februar. Ich hoffe natürlich dann auch, Ende Februar öffnen zu können, aber Corona lässt mich schon etwas zweifeln und ich denke schon über Alternativen nach, wie ähm, erstmal digitale öffnen und vielleicht dann eine Nachvernissage machen. Also das treibt mich schon ganz schön um.
0: Na, das glaube ähm, ich.
2: Ansonsten, <lacht> ja, genau. ähm, ansonsten, die zweite Frage war, was einen erwartet. Und genau. ähm, was die BesucherInnen erwartet, ist ähm, zeitgenössische Kunst. Also ich liebe und lebe für zeitgenössische Kunst. Ich finde, Kunst kann super gut Themen vermitteln auf eine andere Art und Weise als Sprache. Also für mich ist Kunst ein, ein Kommunikationsmedium, möchte ich sagen. Eine Ausdrucksform, die vielleicht einigen noch verschlossen ist, anderen total offen. Und ähm, ich möchte einfach schauen, dass diese Ausdrucksform einen Platz bekommt und suche eben dann. Themen aus, die ich über das Jahr verteile und kuratiere. Die erste Ausstellung zum Thema Landschaft Landschaften, Tagebau. Was passiert mit der Identität, wenn sich die Landschaft so verändert? Was hat das mit der Region gemacht und wie transformiert sie sich immer noch dadurch? Und ähm, ja, ich möchte auch den Ort betrachten in seiner morbiden Ästhetik, ähm, die, die Leerstellen, die da entstanden sind, die jetzt rekultiviert, renaturiert werden, durchsehen, durch Freizeitmöglichkeiten. Das ist einfach ein sehr spannender Prozess, äh, mit dem sich viele KünstlerInnen schon beschäftigt haben. Und dort habe ich eben möglichst unterschiedliche Pos äh, Positionen aus Deutschland zu dem Thema zusammengetragen. Also nicht nur aus dieser Region, sondern eben auch aus NRW, wo das Thema ja auch ganz aktuell ist. Aber auch das Thema Abbaugebiet aus der konstruktivistischen Perspektive. Also ähm, was baue ich in mir selbst ab? Wie kann man etwas so reduzieren, dass es trotzdem noch was transportiert? Ähm, welche Linien, Feinheiten sprechen mit mir? Wo, wie, wie weit kann ich gehen in der Reduktion? Das ist auch eine Form von Abbau und das fand ich auch sehr spannend und wollte das mit aufnehmen. Und das Besondere an der Galerie ist nun, dass eben diese Kunst nicht nur visuell vermittelt wird, und den Raum einnimmt, sondern in diesen Räumlichkeiten in der Galerie kann man sich massieren lassen. Und ähm, ich stelle dann eben auch eine entsprechende Massage zusammen, die das Thema aufgreift. Jetzt gerade beim Thema Abbau, äh, ausgekohlte Landschaften, habe ich eben einen Aktivkohleschwamm, mit dem das Öl eingerieben wird. Der noch mal eine ganz andere haptische Wirkung hat. Ähm, ich habe Erden, verschiedene Heilerden. Es gibt sehr unterschiedlich mit unterschiedlichen Wirkungen, die ich mit einbeziehe. Ich arbeite mit einem Rhythmus aus Kälte und Wärme und versuche eben so noch ein Wellness-Erlebnis in die Kunst reinzubringen und so ein ganz neues Erlebnis zu schaffen. Ein Erlebnis mit und in der Kunst. Und klar, es hat auch einen praktischen Nutzen. Ich finanziere die Ausstellung mit den Massagen gegen. Sonst würde das wahrscheinlich erstmal nicht aufgehen.
0: Ja, muss Kunst ich mir das ist eben
2: doch immer. Ja. <lacht> ja?
0: Muss ich mir das dann so vorstellen, dass ich ähm, massiert werde, während andere Galeriebesucher um meine Massage oh herum
2: schlendern? <lacht> <lacht> Auf gar keinen Fall. Also die Galerie hat ja, ist ja untergliedert in drei Räume, die alle ein bisschen unterschiedlich sind. Und es gibt eben einen, der ist ein Empore höher, da kann man die Tür zu schließen. Okay. aber es ist auch so, dass die Öffnungszeiten von der Galerie von 11 bis 16 Uhr sind und von 16 bis 20 Uhr würde ich dann massieren. Also das wird natürlich strikt getrennt. <lacht> es soll ja auch zu Entspannung und Wohlsein führen und nicht dann noch irgendwie zu dem Gefühl, dass man hier auf der Liege beobachtet wird.
0: Hörst du dir später nochmal an, vielleicht habe ich auch gerade den Anstoß für ein neues Kunstprojekt gegeben. <lacht> <lacht>
2: Okay, ähm, aber ich glaube, dann müsste die Person auf meiner Massage-Liege äh, Künstlerin sein, dass das <lacht> funktionieren würde.
0: <lacht> ja, ist ja auf jeden Fall auch eine wahnsinnig kreative Idee, also überhaupt auf den Gedanken zu kommen, Massage und Kunst hier zu verbinden. Und ähm, ist es dann auch eine Galerie, wo ich die Kunst kaufen kann?
2: Ja, auf jeden Fall. Also es ist eine ganz klassische Galerie, würde ich fast sagen. Ich habe jetzt kein festes Repertoire an KünstlerInnen oder Portfolio, wie es bei den meisten Galerien so ist, sondern mit den Ausstellungen, die je Quartal stattfinden, wechseln eben auch die KünstlerInnen. Man kann danach immer noch nachfragen, hier, da gab es doch mal diese, jene Person, dann stelle ich auch den Kontakt her und versuche, die auch weiter zu vermitteln aber es gibt eben nicht so ein festes Portfolio von KünstlerInnen, die ich vermarkte. Ja. Im Endeffekt ist es ja eine Galerie, so eine Vermittlungsstation, eine Vermarktungseinrichtung. <lacht> ähm, aber es ist schon so, dass ich die Werke auch verkaufe. Und ja, bei einer also, Vernissage geht es ja auch darum, die zu verkaufen. Ja. Und mir geht es natürlich auch darum, die Kunst zu den Leuten zu bringen, die immer nach ihr gesucht haben. Genau. Also, denn ich glaube so
3: eine.
2: Hm? Ja. Vielleicht kennst du das, dass man einfach ein Werk sieht und man weiß, boah, das ist es. Und dann geht man nach Hause und denkt so, boah, hier, das, wollt, das würde hier so gut aussehen. Ich weiß gar nicht, wie ich mir ohne dieses Bild leben soll. Das hat ja. bei mir sowas ausgelöst. Sowas habe ich noch nie gefühlt. Und genau das möchte ich halt finden. Ich möchte die Kunst zu den Leuten bringen, die mit ihnen eine Beziehung aufbauen können. Also ja. zu dem richtigen Inhaber und nicht irgendwie als Investitionsgut für für eine Kammer. Also darauf hoffe ich zumindest. Ich
0: glaube auch, dass sowas hier in der Region noch fehlt. Mir wäre jetzt gar nicht bewusst, dass es so eine Galerie gibt. Was es gibt, ist die Kunstscheune in Radusch, in den Sommermonaten mhm. natürlich und jetzt Corona-bedingt auch nicht, wo die Künstler sich das selbst ein bisschen organisiert haben. Da hatte ich hier im Podcast auch mhm. schon mal einen kleinen Bericht. Aber so eine richtige klassische Galerie, sage ich jetzt mal, ist, glaube ich, in der Region noch gar nicht da, obwohl es hier ja unglaublich viele Künstler gibt. Ähm, die Richtig. Künstler können auch gerne mit dir Kontakt aufnehmen, die das jetzt vielleicht hören?
2: Auf jeden Fall. das, das würde ich mich riesig drüber freuen. Ja. Ich würde so gern auch dafür sorgen, dass die Künstler hier in der Region sich miteinander vernetzen, zusammen Ideen spinnen. Der Raum ist ein offener Raum. Ja. Also das ist ein Prozess, wenn ich jetzt merke, boah, da ist ein totaler Ansturm von KünstlerInnen, die irgendwie bisher keinen Ort haben, dann schaffe ich gerne einen Ort. Oder wenn ich merke, oh, hier gibt es äh, Wunschveranstaltungen durchzuführen in diesem, in jedem Themenspektrum, dann denke ich darüber auch nach. Also das ist jetzt nicht in Stein gemeißelt, dass das eine klassische Galerie mit Massage ist. Da ist noch viel Raum für mehr ja. und den Raum möchte ich auch gerne offen lassen.
0: Und häufig verändern sich ja Dinge dann auch im Prozess.
2: Richtig. Du
1: bist ja
0: jetzt erst, hast jetzt erstmal mit Renovieren und Einrichten zu tun. Wir werden genau. sicherlich vor deiner Eröffnung dann einfach nochmal uns zusammen telefonieren oder vielleicht kann man ja dann auch schon wieder vorbeikommen und sich das einfach mal vor Richtig. Ort anschauen, um dann die Hörer auch über den aktuellen Stand zur Eröffnung einzuladen. Dann genau. drücke ich dir die Daumen, wünsche dir viel Kraft, viel Unterstützung, dass du hier mit offenen Armen empfangen wirst, dein Projekt auch unterstützt und angenommen wird und vor allen Dingen hoffen wir alle, dass es mit Corona möglichst bald mit den Einschränkungen äh, vorbei ist und wir wieder sowas wie einen normalen Alltag kriegen, um gerade auch Kunst und Kultur genießen zu können. Viel Erfolg wünsche ich.
2: Herzlichen Dank für das Interview.
0: Und das war sie auch schon, die erste Folge des Spreewald-Podcasts 2021. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen und wenn das so ist, dann würde ich mich sehr darüber freuen, wenn Sie Ihren Freunden, Bekannten und Kollegen davon erzählen und vielleicht auch mal einen Link teilen oder in den sozialen Medien etwas Werbung für den Podcast machen. Und wenn Sie es ganz besonders gut mit mir meinen, dann geben Sie doch eine Bewertung bei iTunes ab. Schönen Dank und bis bald. Tschüss, Ihr Wolfgang Starke.